1: Meine Vision ist, herauszufinden, wo sich die Menschen eher zu Hause fühlen. Oder spielt es keine Rolle mehr, nur weil das hier und jetzt wichtig ist? Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast. Heute zu Gast habe ich die Wunderbare, die mit vier Jahren nach Deutschland kam direkt aus Kasachstan, mit ihrer gesamten Familie, mit ihren Eltern, mit ihrem Opa, mit ihrer Oma, mit ihrem Onkel, mit dem Cousin, alle mit dabei. Und heute wohnt sie in Baknang bei Stuttgart und wir erfahren in dieser Folge, wie es ihr eigentlich in einem russischen Haushalt geht und äh, wie sie dort aufgewachsen ist. Hallo Vero! Hallo!
0: <lacht> freut mich sehr, dass ich hier mitwirken kann. Sehr, sehr gerne. Es freut mich auch. Du befindest dich gerade in Backnang. Genau, genau. Also falls äh, Backnang niemandem etwas sagt, das ist eine kleine Kleinstadt ähm, von circa 40.000 Einwohnern. Deswegen sage ich dann immer dazu, Backnang ähm, ist, befindet sich in der Nähe von Stuttgart. Also Stuttgart sagt, glaube ich, jedem was.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, schön, dass du hier bist. Es freut mich sehr. Wie ist es da eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt in Backnang sitzt, vor allem in so einer Kleinstadt?
0: Ja, also ähm, eigentlich wohne ich schon seitdem ich denken kann in Backnang, seit ich ähm, aus Kasachstan mit vier Jahren ähm, nach Deutschland gekommen bin. Und ähm, zunächst einmal war das ja so, dass, es, ähm, dass ich 1996 nach Deutschland gekommen bin und ähm, wir erstmal in so Wohnheimen gewohnt haben, aber das auch nur für eine kurze Zeit, ein bisschen verstreut durch Deutschland und dann im Endeffekt im Backnang gelandet sind und da ebenfalls im Wohnheim gewohnt haben. Das war dann ein bisschen länger, bis wir dann eine eigene Wohnung gefunden haben. Und ich muss sagen, meine Verwandten, die einen deutschen Anteil gehabt haben, die waren auch schon vor uns da und haben uns dabei auch ein bisschen geholfen bei der Wohnungssuche und haben wir auch relativ schnell gefunden an diese Wohnung und da wohnten wir dann tatsächlich in Unterweissach, das ist noch ein bisschen kleiner, aber in der Nähe von Backnang bis ich dann in der fünften Klasse umgezogen bin nach Waldrems. Und das ist dann ein Teil von Backnang. Und ähm, seitdem wohne ich eigentlich hier, weil ich dann hier auch eine Wohnung gekauft habe. Und ähm, ab und zu war ich dann halt auch ein bisschen unterwegs in München ein halbes Jahr wegen dem Studium, in St. Petersburg ein halbes Jahr. Aber im Großen und Ganzen hat es mich immer wieder zurück nach Backnang verschlagen. In St. Petersburg haben wir uns beide kennengelernt, nicht wahr? genau. Schon vier Jahre oh. her, wie wir gerade festgestellt
1: oh. haben. Da kommt die Nostalgie durch. Ja.
0: Nostalgie pur. Da haben wir äh, beide studiert, ne? Wir haben da beide studiert und ich weiß noch ganz genau, wie wir beide einfach nur Bock auf den Jufka hatten. Die ganze Zeit, dieses ganze halbe Jahr auf den Jufka aus, deutschen, ähm, aus einer deutschen Dönerbude. Das weiß ich noch die ganze Zeit, weil ich lauter so Cravings hatte danach. Ähm, und in St. Petersburg gab es ja nicht so einen originalen Jufka oder Döner. Zu ja, essen. ja, Jufka, siehst du, das kenne ich gar nicht als Wort. Ah, das kennst du gar nicht? Nein. Gibt es in Berlin keine Jufkas? Ne, wir haben Döner. Nur Döner? Oh nein! <lacht> <lacht> okay, dann war es wahrscheinlich ein Döner, äh, was wir äh, gewollt yeah. haben, aber. Ja. Jufka, also ich bin tatsächlich eher der Jufka-Typ. Ja, wovon unterscheidet sich ein Jufka von einem Döner? Jufka ist ähm, so ähnlich eigentlich wie der St. Petersburger Schaurma, mhm. ähm, aber ein bisschen dicker, hat mehr Gemüse drin, ähm, die Soße ist ein bisschen anders und das ist ähm, wie so ein riesengroßer Wrap. Und ähm, der Inhalt ist ähm, wie beim Döner, die Füllung. Es hört sich fantastisch an. Und, und er ist sehr lang und sehr dick. <lacht>
1: No. <lacht> genau, da sprechen wir äh, von einem Jufka. Mhm. Genau, das ist ein Jufka. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Perfekt. Ähm, ja, aber in St. Petersburg haben wir uns kennengelernt, ähm, weil wir beide dort studiert haben, wie ich soeben gesagt habe. Und ähm, du war, wir waren praktisch Austauschstudenten ne, an der russischen Uni. Genau. Und ähm, wir haben in so einem richtig abgeranzten Studentenwohnheim gewohnt, <lacht> was für die russischen Verhältnisse aber eigentlich schon so Luxushotel war.
0: Luxus, ja, das stimmt. <lacht> für die russischen Verhältnisse war es ein Luxushotel eigentlich. Ja, ja das war echt eine coole Zeit. Das war, ja.
1: <lacht> so, kurze Erinnerung, kurzer Flashback. Ähm, Woran hast du dich gerade erinnert? Ähm, also ganz kurz. Oh, ich habe ich hab eher eigentlich an die an die tiefen Winter gedacht. Echt? Und die... ich an Achrana? Diese
0: äh... <lacht> Security-Dame in unserem Wohnheim, an der wir immer vorbeigehen mussten. <lacht> die manchmal unsere Küchenpartys auch gestört hat, weil wir dann entweder zu laut waren oder keine Ahnung, weil sie konnte uns ja durch die Kamera dann beobachten in der Küche. Das ist so krank. Und zwar in den Wohnheim war
1: überall eine Kamera angebracht, außer in den Zimmern, wobei wir uns da auch unsicher waren. Ja, ja. Und man konnte praktisch auf den Fluren, also es gab unten so eine Security, die halt darauf aufgepasst hat, dass man dass nur die Leute dort reingehen, die auch dort wohnen. Und man musste immer so ein Ausweis, so ein... Ähm, ähm, ach, wie heißt denn das? Ähm, na, so oh ein Ausweis äh, zeigen. Ja. Und ähm, dass man dahin gehört. Und wir sind halt so...
0: Propusk. Ja, genau. genau.
1: <lacht> <Probusk>. <lacht> und da mussten wir praktisch äh, immer Propusk zeigen, also diesen Ausweis. Und wir sind da 200 Mal am Tag rein und rausgegangen. Und jedes... Jedes Mal mussten wir das zeigen. Das war so krank. Oh mein
0: Gott, ja. Ja, so ist es.
1: Ja, war. Ordnung man, muss
0: sein bei Achrana.
1: Ja, Ordnung muss sein. Oder wenn man, wenn man mitten in der Nacht ähm, von einer Party gekommen ist, musste man ja auf diesen Hof kommen. Auf diesen. Ja, genau. Wir haben ja. praktisch auf dem Unihof gewohnt. Und ähm, dann, sagt, dann sitzt da so ein böse guckender russischer Mann, der völlig nach Wodka stinkt, der war so ja ja
0: genau komplett besoffen,
1: <lacht> guckt er dich an und sagt so Propusk. <lacht> genau,
0: das ja. war's
1: ja. ja. Perfekt, ja, das, ja gute gute Zeiten. Nee. Aber wo wir <lacht> äh, wo wir schon vom Eintritt reden, wie ist denn das eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass deine Eltern,
0: also generell deine Familie, nach Deutschland kommen wollte? Ähm, nicht jeder konnte ja aus Kasachstan nach Deutschland kommen. Ähm, es war ja so, wenn du zum Beispiel einen Teil in deiner Familie hattest, ähm, der irgendwie deutschstämmig war, der entweder jetzt, ähm, keine Ahnung, im 18. Jahrhundert ähm, oder sowas, von, von Deutschland nach Russland gekommen ist, ähm, der hatte, oder halt äh, im Zweiten Weltkrieg oder was weiß ich, auf jeden Fall aus Deutschland irgendwie ursprünglich stammt, der hatte das Recht, nach Deutschland zurückzukehren. Das waren ja dann quasi auch die Aussiedler, die Russlanddeutsche. Man nennte, nannte sie auch nicht Ausländer, sondern Aussiedler. Und ähm, im Prinzip war mein Opa... Oder ist mein Opa äh, deutschstämmig und deswegen auch mein Nachname Berg, ähm, den auch äh, meine Mutter eigentlich hatte. Deswegen hat auch mein Vater, der einen russischen Nachnamen hat, ähm, oder hatte den Nachnamen von meiner Mama angenommen, um sich dann in Deutschland besser zu integrieren. Sprich, ähm, ich bin eigentlich, wenn man das so sieht, äh, zu Viertel deutsch und der Rest ist ähm, eher russisch. Also mein Vater zum Beispiel hat nichts Deutsches in seiner Familie und ähm, das, ähm, dank unseres Opas haben wir das Recht bekommen, dann ähm, nach Deutschland zu kommen. Hat mein Opa, glaube ich, ähm, dann auch Formulare drüben in Kasachstan ausgefüllt und ähm, das alles eingeschickt. Dann habe ich ja auch erzählt, dass meine ähm, deutschen Verwandten auch schon vor uns äh, hier gewohnt haben und ähm, genauso kamen wir dann aus Kasachstan nach Deutschland. Also praktisch eigentlich schon fast zurück nach Deutschland,
1: wenn man das so sehen möchte.
0: Ja, zum, zum Teil eigentlich,
1: mhm. zum mhm.
0: Teil. Aber ähm, wir mussten uns trotzdem alle ähm, neu integrieren, weil die Kultur an sich ähm, war ja nicht deutsch, sondern russisch und ähm, sie war auch ähm, nicht kasachisch, wie viele ähm, auch denken, ähm, da ursprünglich ja Kasachen ein eigenes Volk sind in Kasachstan und unser Haushalt ähm, praktisch die ähm, russischen Werte gelebt hat, Traditionen und ähm, die russische Sprache auch gesprochen hat.
1: Ja, das wollte ich auch gerade fragen, weil du immer, weil ja, du sagst, du kommst aus Kasachstan und dann von, äh, von Russland eigentlich sprichst oder russischer Sprache, ne? die haben ja auch mhm. kasachisch als, als
0: Sprache. Fühlst du dich dann auch eher äh, russisch oder eher kasachisch? Auf jeden Fall. Russisch, weil ich ja auch nicht, ähm, also ich habe nie gelernt Kasachisch zu sprechen, ist ja auch eine eigene Sprache und ähm, irgendwie die Traditionen und Werte zu leben. Ähm, Kasachen haben auch eine andere Religion, sie sind ähm, zum größten Teil Muslime und ähm, die Russen russisch orthodox äh, zum größten Teil und ähm, ja, die Kultur unterscheidet sich da schon voneinander. Obwohl ein Cousin von mir ist zur Hälfte kasachisch und zur anderen Hälfte russisch, weil meine Tante ähm, einen Kasachen geheiratet hat. Deswegen so teils, teils. Also ich habe da schon einige Völkervermischungen bei mir in der Familie.
1: Ja, aber das, ja, also ich glaube, so geht es auch vielen, ne, die dann einfach mhm. ähm, so Multikulti auch leben. Cool, und, und äh, wie war denn. Für deine Eltern, also falls du dich mit denen darüber unterhalten hast, ähm, wie war denn für deine Eltern die Integration in das deutsche System, in das deutsche Leben? Und ja, wie ist, es, wie ist es für die gewesen, auch vielleicht die Sprache zu
0: lernen und generellen Anschluss zu finden? Also es war ja so, als wir zum Beispiel in diesem Wohnheim in Bagdang zunächst einmal gelebt haben. Es ging, glaube ich, glaub ein Jahr oder so oder vielleicht auch nur ein paar Monate. Als Kind nimmt man das ja auch ein bisschen langgezogener war, diese Zeitperiode. Ähm, auf jeden Fall gab es da Sprachkurse für alle, ähm, also nicht für mich, aber für, für meine Eltern, Oma, Opa und so, die halt ähm, nach Deutschland gekommen sind, gab es Sprachkurse. Mein Opa konnte ähm, auch ähm, schon bereits in Kasachstan ein bisschen Deutsch von seinen Eltern, weil mein, meine Uroma und mein Uropa ähm, auch drüben in Kasachstan fast nur Deutsch gesprochen haben. Ähm, genau, und ähm, ich habe ja eigentlich auch mein erstes, Wort in mein erstes deutsches Wort in Kasachstan auch gesprochen gehabt. Das war, glaube ich, Uhr, also die Uhr. Und ja, also bei mir war es ja so, dass ich dann halt in den Kindergarten gekommen bin, in die Schule und so Deutsch ge gelernt habe und bei meinen Eltern ähm, halt auf, auf der Arbeit. Sie sind ja dann arbeiten gegangen und dann hat sich das so nach und nach eingependelt. Und ich weiß noch, vom Gefühl her habe ich das so ein eingeschätzt, dass sie sich, ähm, dass der Wille groß war, sich zu integrieren. Das heißt, ähm, wirklich so, sie haben erstmal beobachtet, wie, wie ist die deutsche Kultur so, was macht man, was ist hier so, ähm, also was, was sind hier die Werte, die gelebt haben und ähm, wie sieht der Alltag aus? Und dann haben sie sich auch versucht, da auch anzupassen und äh, sprachlich, wie gesagt, eben durch Sprachkurse und die Arbeit dann. Aber man, die, die waren ja Boah, wie alt waren die Mitte 20, Ende 20, als sie hier nach Deutschland gekommen sind? Und klar, Akzent und so, das bleibt ja alles. Das geht ja nicht irgendwie vorbei. Und wenn du so zur Hälfte deines Lebens drüben gewohnt hast, dann geht es nicht so schnell weg. Soll es ja auch nicht.
1: Ja, das hat auch einen Charme, ne? wenn, wenn die hm. Russen Deutsch sprechen und du dann so einen leichten ja. Akzent hörst. Das ist äh, <lacht> irgendwie ganz niedlich. Ja, ja. <lacht> und du bist ja dann nach Deutschland und vier Jahre, mit, gut mit vier Jahren nimmt man das jetzt alles so mit, wenn man das, wenn man einfach ein Kind ist. Und ähm, als du etwas größer geworden bist, ähm, hast du denn den kulturellen Unterschied merken können, beziehungsweise auch gesehen, dass irgendwie, sobald du die Türschwelle verlässt, dass, ähm, mhm. ja, dass es eine andere Kultur
0: ist als zu Hause? Ja, definitiv. Ähm, ich muss sagen, als Kind habe ich das in meinem Kopf irgendwie nicht so voneinander getrennt und mir auch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht, dass es jetzt irgendwie draußen ganz anders ist als drinnen irgendwie. Ähm, also nie so richtig, natürlich das irgendwie reflektiert, klar, <lacht> machst du ja als Kind eigentlich nicht, aber. Das war so fließend irgendwie draußen habe ich dann halt auf Deutsch gesprochen, ähm, zu Hause auf Russisch und ich habe nur ab und zu halt gemerkt, dass ich dennoch trotzdem irgendwie ein ähm, bisschen anders bin, weil ich zum Beispiel als Kind oft auch so Fehler ähm, im Deutschen. Ich habe zwar die deutsche Sprache schnell gelernt, aber oft halt auch so Fehler mit eingebaut. Ähm, und da ist mir auch so eine Situation noch hängen geblieben. Und zwar ähm, habe ich draußen mit zwei Freundinnen gespielt. Und ähm, da haben wir irgendwie, glaube ich, Memory gespielt oder keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, der Erdbeer für die Erdbeere. Der Erdbeer. Und dann haben die angefangen zu lachen Oder ich so, hä, warum? Und dann sagt dieser, der Erdbeer, das ist falsch und so. Also solche Geschichten, wo ich dann sage so, ah okay. Und ähm, das, das sind dann so Momente, die mir dann im Kopf geblieben sind, wie ich die deutsche Sprache überhaupt ähm, gelernt habe, sowas. Also das ist mir dann so, wo ich dann auch oft auch gemerkt habe, dass ich auch kulturell und vom Wesen her vielleicht auch ein bisschen, bisschen anders bin. Also ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass, dass da trotzdem irgendwie was anderes äh, mitgespielt hat, obwohl vom Äußerlichen her sehe ich jetzt auch nicht aus, als wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ähm, aus dem Süden oder keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, äußerlich gesehen, aber so vom, vom Gefühl, vom, vom Kulturellen war das schon was anderes.
1: Also ich kann das komplett nachvollziehen, auch mit der Sprache. Ne? Zum Beispiel, mhm. ähm, du sprichst ja frei Deutsch offensichtlich und ähm, <lacht> mir geht es mir geht's manchmal so, dass ich, zwar russisch nicht übersetze, aber so manche Redeansätze. zum Ich, ich bringe mal ein Beispiel. Ich sage, wir mit Vero waren gestern spazieren. Und im Russischen heißt es, Miss Verov pschiraguljali. Und im Russischen ist es ja komplett richtig, sagen Miss Vero. Ja, ja, ja. Im Deutschen kannst du aber nicht sagen, und da werde ich oft gefragt, na, wer war denn noch dabei? Weißt ah, du? okay, ja. Weil ja. ähm, wir mit Vero, also dann meine ich eigentlich nur mich und Vero, ne? Ja. Und der Deutsche denkt, dass da noch jemand dabei war, aber das ist dem nicht so. Und das ist mir ganz lange nicht aufgefallen, dass es gar nicht richtig ist. Weißt du? Ach
0: so, ja. Bei mir ist es aber andersrum. Bei mir, ich übersetze ins Russische so, wie ich es zum Beispiel im Deutschen sagen würde. Also im Russischen klingt es dann falsch. Ja. Im Deutschen ist es richtig, aber ich übersetze es quasi Wort für Wort. Und dann ist es kommt es so raus, ähm, dass es einfach falsch im Russischen übersetzt ist. Weil ich das dann Wort zu Wort, Wort für Wort übersetze und... Ähm, ja, es aber nicht geht im Russischen. Man kann ja Sachen, manche Sprachen auch nicht Wort für Wort übersetzen. Und ähm, das passiert mir dann irgendwie andersrum.
1: Ah, voll witzig. Ja, also <lacht> ganz verrückt. Aber du denkst denn schon, also wenn du nachdenkst, dann denkst du auf Deutsch
0: oder auf Russisch? Ganz unterschiedlich. Es kommt immer drauf an. Ähm, als ich zum Beispiel in St. Petersburg war, habe ich angefangen, glaube ich, mehr auf Russisch zu denken. Aber das Ding ist auch, ich denke nicht in, in Worten. Also wenn ich zum Beispiel irgendwas überlege, dann ist es, sind es meist Bilder und nie richtig Sprachen oder sowas. Also ich kann mir jetzt wirklich an keine Situation richtig erinnern, wo ich wirklich so mit, mit Worten gedacht hätte. Ich muss mal wirklich drauf irgendwie achten, aber wenn ich muss sagen, wenn ich zum Beispiel wirklich eine Zeit lang an dem Ort wohne, zum Beispiel jetzt in St. Petersburg, dann, dann denke ich auch mehr und träume, glaube ich, auch mehr auf Russisch als auf Deutsch. Und ähm, jetzt im Deutschen, oder wenn ich mich zum Beispiel mehr mit Menschen unterhalte, die jetzt Russisch sprechen ähm, und das öfter tue, dann kommt dieses Russ Russische mehr rein kommt immer auf die Situation drauf an
1: ja auf jeden Fall und bei euch in der Familie auch wo wir gerade von den Träumen gesprochen haben mhm. dass jeder Traum also wenn man den erzählt dass er eine Bedeutung hat bei uns ist es so naja was hast du denn geträumt Na, ich bin da irgendwie die Treppe hochgegangen oh ja. die Treppe hochgeht
0: das ist gut das ist gut <lacht> ja. Treppe runter, ja, ja, ganz ja. schlecht
1: ganz schlecht ja,
0: meine Oma ist das so ja ja die die für sie sind Träume sehr sehr krass von Bedeutung, aber ich muss auch sagen, irgendwie ganz kurzer Exkurs, in letzter Zeit ähm, habe ich ein bisschen Angst vor meinen Träumen, weil die vieles vorhersagen, zum Beispiel, ich nenne nur ein ganz kurzes Beispiel, ähm, habe ich eine Nacht davor, also ich, hat, ich hatte einen Traum, wo ich unsere Badezimmerdecke gesehen habe, mit einem Wasserfleck an der Decke und da bin ich aufgewacht, habe mich ganz normal ähm, angezogen, fertig gemacht, gehe die Treppe runter, kommt unsere Nachbarin raus und sagt, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Ähm, ich so, okay, ähm, ich bin rein und dann zeigt sie so, dass bei uns vom Bad runtertropft, bei ihr in, ins Bad rein, sprich Rohrbruch, Wasserschaden. Und ich wusste davor gar nichts. Eine Nacht davor träume ich von dem Wasserschaden, von dem Wasserfleck an der Decke im Badezimmer und dann gehe ich runter. Und sie sagt das beispielsweise. Und solche Träume häufen sich im letzten halben Jahr bei mir wirklich vermehrt, wo ich manchmal denke, ich bin nie, kein Esoteriker oder ich, ich bin nicht so ein Typ, wo sagt, oh, Hexe. Das stimmt alles oder so. Ja, genau. Ich werde auch schon auf Arbeit als, als Hexe genannt, weil manchmal solche Träume entstehen, die wirklich creepy sind. Und ihr wirklich, wie gesagt, ich glaube eigentlich an sowas nicht. Ich bin da eher rational. Aber manche Träume, das ist halt schon sehr, sehr auffällig. Deswegen, keine Ahnung, habe ich schon selber Gänsehaut bekommen. Und oh, deswegen, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob sowas stimmt oder nicht stimmt. Vielleicht ist es eine Mischung aus aus beiden. Aber wie, wie du gesagt hast, ja, also bei Russen ist es, glaube ich, vermehrt so, dass die eher so ein bisschen esoterisch angehaucht sind. Das merke ich schon kulturell. Definitiv, definitiv. Das, also ich bin eigentlich auch nicht abergläubisch,
1: aber mir mhm. wurde seit Kindesbeinen auf schon irgendwie, war das immer so, nicht im Türrahmen umarmen. Na? Ja,
0: ja, ich kenne das. Ja, genau. <lacht> genau. Und da dachte ich mir so, hä, was soll das? Ja. Keine Ahnung. Ja. Bei sowas zum Beispiel, da merke ich so den Unterschied. Also, dann, dann sage ich mir so, Mama, jetzt komm, ach, glaub doch nicht an sowas oder keine Ahnung. Also, da merke ich schon den Unterschied, sodass ähm, die deutsche Kultur bei mir dann mit einfließt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also das. Ähm, aber nimmst du die russische Kultur manchmal in deinen Alltag mit ein? Also integrierst du das irgendwie? Ähm, gelingt dir das manchmal? Also oder
0: bewusst oder unbewusst? Zum Beispiel habe ich mir jetzt auch angewohnt. Ähm, jetzt seit glaube ich zwei Jahren oder so, dass ich mache. das immer <lacht> zum Beispiel <lacht> Zum Beispiel, wenn, oder ich weiß nicht, ob ich das schon in St. Petersburg gemacht habe. Ich, ich glaube, ja. ich weiß nicht. Ich glaube schon, keine Ahnung. Auf jeden Fall seit so ein paar Jahren mache ich das, dass ich, wenn ich irgendwas sage und dann denke ich so, oh nein, da kommt jetzt Auge drauf oder so. Ähm, also ich will nicht das irgendwie verschreien oder so. Dann ist es ja wie das Deutsche toi 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 im Prinzip. Aber die Russen machen ja da so thu th splun", Das heißt, ähm, ja. wirf es wieder aus dem Mund so, es soll nicht irgendwie, ähm, irgendwie Auge drauf gemacht werden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, das, sowas mache ich zum Beispiel und das fällt mir dann auch oft auf und zum Beispiel auf Arbeit habe ich das auch einmal gemacht und dann dachte ich so, hey, die, die verstehen dann bestimmt nicht, was ich gerade mit dem Mund gemacht habe, aber dann, keine Ahnung, dachte ich so, okay, egal.
1: Egal, ne, ja. ja.
0: Also sowas, das, äh, ja, das mache ich schon.
1: Ja, also da, da, da lebst du praktisch auch deine Kultur ein bisschen,
0: also das, was du zu Hause mitbekommst, dann hm. trägst du auch ein bisschen nach außen. Ja, weil weil ich aus Erfahrungswerten auch sprechen kann und wie gesagt, ich bin eigentlich nicht abergläubisch, aber, aber, das berühmte Aber, ich habe halt wirklich in der Vergangenheit feststellen müssen, dass wenn ich zum Beispiel irgendwas gesagt habe, dass voll oft die Sachen eben verschrien worden sind, dass es dann halt scheiße geworden ist, wenn ich zum Beispiel irgendwas gesagt habe und wenn ich diese tutu gemacht habe, dann ging es. Das ist auch so eine psychologische Geschichte und da kann man diskutieren ohne Ende. Voll, auf jeden Fall. Ja, also dieses Pum pu, pu, mache ich gar nicht. Ich kenne das.
1: Mhm. Ich klopfe einfach dreimal auf den Tisch.
0: Ja, das, ja. Ist ja auch, das gehört ja dazu, genau.
1: Also auf den Holztisch, ja, es muss schon sein. Ja, Holz, Holz, Holz ja. ja, ja. Oder auf den Kopf. Auf den Kopf, genau. Wenn kein Holz, dann auf den Kopf. Genau. Auf den Kopf. <lacht> ja, also auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu deiner Schulzeit. Wie wie war denn das für dich, weil du hast ja dann praktisch zu Hause immer Russisch gesprochen ne mhm. und bist auf äh, die deutsche Schule gegangen. Wie erging dir das da eigentlich? Warst du dann vielleicht so für deine Klassenkameraden, also in, in dem Fall in deiner Kleinstadt, auch so eine kleine Exotin und wurde mhm. das irgendwie anders behandelt oder gesehen?
0: Ja, äh, Kleinstadt ähm, ist da glaube ich auch noch mal eine Spur härter, würde ich mal sagen, weil zum Beispiel in der Grundschulzeit war es auch so, dass ich glaube ich in, der, in den ersten Klassen, also 1 bis 4, Grundschule logisch, ähm, hatte ich eigentlich gar keine Ausländer oder Aussiedler in meiner Klasse, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube, ich war somit die Einzige. Und ähm, da hat man das schon gemerkt, dass halt äh, manche Verhaltensweisen von mir anders waren. Und vor allem, ich war ja in der Grundschule, ich bin mit sechs in die erste Klasse gekommen und mit vier bin ich ja mit fast fünf nach Deutschland gekommen. Und da ist es ja auch klar, dass man halt auch nicht perfekt irgendwie Deutsch gesprochen hat. Und ähm, die Eltern der Kinder wussten ja, dass ich russische Eltern habe und ähm, dass auch die weil man das ja auch einfach gehört habe, dass sie ja nicht äh, zu 100 irgendwie Deutsch sein können und ein perfektes Deutsch sprechen. Und ähm, ja, da war, da war schon so ein paar Bemerkungen immer, immer dabei, weil man eben fremd war. Zum Beispiel so, ja, du Russin oder irgendwie sowas, solche Bemerkungen und das bereits schon in der Grundschule, so quasi abwertende Bemerkungen. Und ja, das, das, da kann ich mich noch dran erinnern in der Grundschule, das ging sogar schon so weit, dass ich zum Beispiel, wenn wir draußen waren mit meinen Eltern zusammen und die auf Russisch gesprochen haben, da habe ich dann zum Beispiel in der Kleinstadt, dann habe ich zu denen gesagt, redet mal ein bisschen leiser und das schon als Kind. Bisschen leiser bitte. Weil ich mich dafür auch äh, schon in der Grundschule ein bisschen geschämt habe, dass wir jetzt keine Deutsche sind und dass wir irgendwie anders sind, dass wir fremd sind, dass wir eine andere Sprache sprechen und nicht irgendwie ursprünglich Deutsche sind oder sowas und ähm, daran kann ich mich erinnern, dass vor allem in der Grundschule dieses Fremdartige ein bisschen anders behandelt wurde, aber ähm, als ich dann, ich bin ja von der Grundschule in die Realschule gekommen und dann von der Realsch Realschule aufs Wirtschaftsgymnasium und in der Realschule ist auch der Ausländeranteil größer geworden und meine Deutschkenntnisse sind auch besser geworden und ich habe auch angefangen akzentfreier zu, zu reden und in der Realschule war das eigentlich überhaupt gar kein Thema. Eigentlich überhaupt nicht. Also seit wirklich seit der Grundschule, seitdem ich ähm, auf eine andere Schule gegangen bin, war das überhaupt kein Thema, irgendwie die Herkunft. Und ähm, dann habe ich auch sogar schon festgestellt oder feststellen müssen, dass ich in der, ab der 8. oder 9. Klasse so eine Art sogar Patriotismus entwickelt habe. Also ich war darauf auch auf, ähm, in diesen Klassen stolz darauf, eine Russe zu sein und stolz darauf anders zu sein und stolz darauf irgendwie auch eine andere Kultur in mir drin zu haben, russische Lieder hören zu können und so und da hat sich das irgendwie total ähm, das Blatt gewendet und ähm, jetzt mittlerweile bin ich jetzt kein Patriot oder Sonstiges, aber damals so neunte Klasse, wo man irgendwie glaube ich in dieser krassen Selbstfindungsphase war, da... Ich habe ich es geliebt, irgendwie so ein bisschen anders zu sein und ähm, eine andere Kultur irgendwie miterlebt zu haben. Da fand ich das mega interessant und da ist mein Freundeskreis auch ein bisschen russischer geworden zu dieser Zeit. Und ähm, ja, wir haben dann gemeinsam russische Lieder gehört, die ganze Kultur ausgelebt und so auf Russisch gesprochen ab und zu. Und ja, es kann auch sein, dass es auch daher kam, aber ja, war, war sehr interessant. Die Zeit. Also da hast du dann schon
1: ähm, in der Realschule dann auch ähm, nach Gleichgesinnten gesucht, also vielleicht nicht bewusst, aber ähm, dass du praktisch dann gesagt hast, okay, ich bin Russin und dann hast du dich ja irgendwann akzeptiert scheinbar, dass du so bist, weil am Anfang war das ja, scheinbar wolltest du das nicht so wahrhaben und wolltest etwas deutscher mhm. sein ähm, mhm. und äh, das sogar deinen Eltern gesagt und dann je älter du wurdest, desto mehr hast du deine... Herkunft verstanden und stand es denn auch dazu? Genau,
0: ja. Also so in der Realschule äh, fing es dann an, dass ich das irgendwie cool fand auch. Genau, dass, dass man halt so zwei Kulturen hat und in zwei Kulturen aufgewachsen ist, und dass man auch noch eine ne zusätzliche Sprache sprechen kann. Das fand ich ganz cool. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt, also ich glaube bewusst danach habe ich jetzt nicht gesucht, es kam einfach so eins zum anderen, da hat man auf der Realschule, ich bin dann auch ähm, nach Backnang umgezogen, muss ich auch dazu sagen, <lacht> war dann ein bisschen größer als unter Weisach und ähm, da ähm, wurde es ein bisschen diverser auch ähm, von den Nationalitäten und deswegen war das dann auch überhaupt kein Thema irgendwie in dieser Zeit.
1: Ja, verstehe ich voll. Und
0: wie wie geht es dir jetzt?
1: Also ähm, man kann dir ja, also weder äußerlich noch äh, sprachlich kann man ja erkennen, wo du überhaupt herkommst. Mhm. Ähm, Gibt es denn irgendwie Momente, wo, wo du dann immer
0: noch als die Russin im negativen Sinne äh, angesprochen wirst? Also so von fremden Menschen eigentlich nicht, weil die meistens ähm, nicht wissen dass ich Russin bin oder dass ich russische Wurzeln habe. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Russin bin, weil ich bin äh, Deutsche und ähm, aber eben halt mit russischen Wurzeln. Und ähm, viele wissen das eigentlich auch gar nicht, bis ich es ähm, denen sage. Aber so, du meintest jetzt im negativen Sinne irgendwie, dass das genau. rauskommt oder? Ja. Ähm, mh, wüsste ich jetzt eigentlich nicht. Außer zum Beispiel, wenn jemand, also wenn, sagen wir mal, wenn wir in der Gruppe sind ähm, und ich bin jetzt äh, die einzige Russin und äh, da wird zum Beispiel jetzt darüber gesprochen, wie jetzt viele Russen sich in Hotels benehmen und wie sie zum Beispiel in, ja. ähm, am, Buffet, am Buffet ihr Essen vollladen und das dann nicht mal aufessen und dann allgemein Partys machen ohne Ende und so. Und äh, dann weiß ich halt so, okay, äh, man weiß, dass ich russische Wurzeln habe und dann wird halt auch ein bisschen so ab und zu, so ab so ein beschämender Blick in meine Richtung geworfen. So, oh, okay, sind wir jetzt vielleicht auf dem Schlips gedreht? oder so, weil ich mich ja damit ja auch as assoziiere, aber ich bin ja der Meinung, ist, ist klar, also ich habe ja auch Augen im Kopf und ich finde es nicht richtig, was ähm ich finde es nicht alles richtig, was Russen im Urlaub machen, um ehrlich zu sein. Deswegen ähm, ist es so eine ganz komische Situation, aber diese resultiert nicht, weil sie zum Beispiel, ähm, oder weil die Gruppe zum Beispiel jetzt darüber redet, wie Russen am Buffet sich benehmen, sondern weil die weil die Gruppe vielleicht zum Beispiel einen kurzen Blick auf mich wirft und dabei denkt, oh, vielleicht könnte ich beleidigt sein, dieses dieser Moment, obwohl es mir nichts ausmacht, weil ich ganz genau weiß, ähm, wie das Buffet-Verhältnis ist. Aber dieses beschämende, dieses kurze Gefühl so, ähm, ich, kann, ich, ich weiß nicht, ich kann das nicht erklären, aber dass man dann so denkt, so, oh, bin ich jetzt beleidigt oder sowas? Da, dabei bin ich es gar nicht und ja, das sind dann so Momente, wo halt, keine Ahnung, ein bisschen, bisschen komisch sind. Aber eigentlich habe ich nie so, so so Momente, wo das irgendwie so negativ, vor allem jetzt nicht in den letzten Jahren oder so. Ähm, ja, Verstehe ich. Verstehe eher
1: nicht. Ja, verstehe ich vollkommen. Ähm, das ist also diese Momente, ne, wo man einfach im Raum ist ne, mhm. und irgendwo wird, weiß nicht, Russland angesprochen oder die russische mhm. Sprache und plötzlich guckt alles einen an. Ja. ja. <lacht> und, und was habe was hab ich denn jetzt damit zu tun, was Putin ja, gemacht genau. hat? Ja genau Als ob ja ich ja jetzt ja genau. diesem Land stehen würde und ja. das komplette Land jetzt vertreten würde nur weil ich Russisch spreche
0: ja, das, ja genau du hast recht genau mit Putin oder Wodka oder, oder solche, solche Sachen wo man dann so denkt so ah, sofort sind diese ganzen Eigenschaften ähm, Gleich bei mir, also weil ich russische Wurzeln habe, bin ich dann gleich sofort irgendwie dann wahrscheinlich Putin-Versteher oder ein Wodka-Säufer jeden Tag und vertrage <lacht> voll viel Wodka, obwohl ich gar kein Wodka äh, trinken darf. Ich vertrage das keinen Schluck, also keine Ahnung, ich, ich darf keinen Wodka trinken und, und kann es auch nicht, weil ich davon sofort betrunken werde und manche denken also, ich kann das bechern ohne Ende und ähm, genau, also...
1: Also das nee. Klischee das Klischee können wir schon mal streichen.
0: Ja, ja, ja. Dass, dass, jeder Russe,
1: dass jeder Russe Wodka trinkt. Also ähm, mhm. in St. Petersburg waren ja auch ähm, hier die Buddies. Also wir haben ja praktisch ja. Äh, so, so Buddies bekommen, also aus dieser Universität. Die russischen äh, Studenten konnten halt uns begleiten und uns so ein bisschen... Naja, das Leben zeigen und keine Ahnung, und eine Telefonkarte mit uns gemeinsam kaufen oder äh, Metro mhm. fahren und das alles erklärt und so. Und ähm, da habe ich sie dann auch gefragt, ob das Klischee stimmt. Und dann sagen sie ja, ich habe noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken. Ne? Und ja, die waren dann ja. so an 20, 22. Ne? Und sagen: Nee, eigentlich möchte ich das gar nicht. Ne? Ja, also. Das stimmt. Das das kann man gar nicht so, also das ist echt ein Stereotyp, der vielleicht langsam aus den Köpfen gestrichen werden sollte. Ja. ja.
0: Ähm, fährst du denn ab und zu nochmal in deine Heimat? Also nach Kasachstan, ähm, in Kasachstan war ich das letzte Mal, als ich zwölf Jahre alt war. Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, meine Verwandten, die ähm, aus Kasachstan kommen, und dort auch weiterhin gelebt haben, als wir auch schon weg waren. Die sind auch nach und nach nach Russland zurückgezogen, sozusagen, ähm, weil sie, weil die Möglichkeit bestand, nach dem Zerfall der Sowjetunion nach und nach ähm, die russische Bevölkerung auch aus den ähm, Gussstaaten, sprich jetzt äh, Kasachstan, Usbekistan und so weiter nach Russland, ähm, dass sie die Möglichkeit bekommen haben, einfach umzuziehen nach Russland und deswegen habe ich auch ähm, Verwandte in Moskau, in St. Petersburg, in Sachalin, also da beim, in der Nähe von Japan sogar und ja, ganz in Russland zerstreut und deswegen habe ich auch eine, also mehr eine Verbindung in Richtung Russland als Kasachstan, weil da lebt, glaube ich, nur noch eine Tante von mir oder zwei Tanten und das war's und ja. seitdem war ich auch nie in Kasachstan und, und ehrlich gesagt zieht es mich da auch gar nicht so hin. Klar wäre es schön, ich weiß noch, die die Straße, wo ich gewohnt habe, in Karaganda, falls man jemand was sagt, die diese Stadt ist übrigens ähm, auf der Karte eingezeichnet und da bin ich auch geboren, das sage ich immer. Ich bin in einer größeren Stadt geboren <lacht> und zwar, <lacht> ja, ich war nicht immer in, in Baknang. und ähm, genau, <lacht> auch mal in einer größeren Stadt und da weiß ich, ja, da, da kenne ich die Straße noch, kann ich sie mir bildlich vorstellen, da wäre es natürlich auch cool, da mal das anzuschauen wieder. Und Astana, die ich glaube, das ist die Hauptstadt in, das ist äh, die von Hauptstadt, ja. Ja. Genau, die hat sich ja auch richtig ähm, schick gemacht, anscheinend aber auch nur irgendwie im Zentrum. Aber die sieht jetzt eigentlich von den Bildern her auch ganz cool aus, aber irgendwie trotzdem so emotional gesehen zieht es mich da überhaupt nicht hin. Ja, also ist dein Herz eher in Russland
1: mhm. zu ja. Hause. Mhm. Und ähm, wenn du zu deinen Verwandten nach Russland fährst, wie, wie, wie sehen sie dich? Ne? Sehen sie dich jetzt die äh, als die reiche Deutsche, die jetzt irgendwie nach, nach Russland gekommen ist und jetzt bitteschön Geschenke mitbringen soll, weil man kommt ja nicht mit leeren Händen zu Gast, ne? Mhm. Äh, oder bist du dann einfach gehörst du einfach dazu und das wird gar
0: nicht irgendwie thematisiert? Eigentlich, Nee, also die Erwartung ist eigentlich gar nicht da, jetzt zum Beispiel irgendwas mitzubringen oder so. Man macht es einfach in Russland nur so als Gastgeschenk, dass man zum Beispiel irgendwie so eine, eine, eine Packung Schokolade oder so irgendwie mitbringt. Einfach nur so als Gastgeschenk. Das haben wir auch gelernt, weil äh, als ich nach St. Petersburg zum Beispiel gekommen bin, da hatte ich auch einen kleinen kulturellen Schock, weil da viele Sachen auch ganz anders waren das sind von, von der Kultur her und ähm, auch bei meinen, ja, bei meinen Verwandten habe ich es auch gemerkt, dass ähm, viele Sachen wirklich anders sind und obwohl ich in einem russischen Haushalt aufgewachsen bin, war es für mich trotzdem irgendwie ein bisschen fremdartig und da musste ich mich auch ähm, akklimatisieren, aber meine Verwandten sehen mich ganz klar als Deutsche ähm, und ja, also eine Russin bin ich auf, auf keinen Fall. ja man, man, man merkt es schon. Also die sagen ja auch, ah, äh, zum Beispiel, die, die nennen mich auch die Deutsche und ähm, ja, also auch von, die sehen mich dann auch irgendwie, irgendwie auch als Deutsche. Hättest du es lieber, dass sie dich als Russin ansehen? Nee, ist es ist mir eigentlich, im Prinzip ist es mir egal. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie ein Verlangen, irgendwie als irgendwas angesehen zu werden, als Deutsch oder russisch. Das ist, also ich stehe da eigentlich total neutral. Gegenüber, wie, wie ich gesehen werde. Es ist einfach nur interessant zu beobachten, wie man so von außen wirkt und auch ähm, anderen Kulturen gegenüber wirkt. Das finde ich jetzt zum Beispiel interessant, aber es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwas möchte oder irgendwie wirken möchte oder auf Teufel komm raus, irgendwie was, irgendwie eine Kultur spielen oder was weiß ich. Also nee, ich finde es einfach nur interessant. Und äh, verstehe ich auch voll und ganz, weil ganz ehrlich, mein ganzes Leben lang ähm, war ich in Deutschland und mein Leben hat sich in Deutschland abgespielt und ich bin zum größten Teil ähm, vom Verhalten auch Deutsch, das ist definitiv. Auf, auch vom, vom Denken und vom Verhalten allgemein. Das merke ich auch jetzt heutzutage, wenn ich zum Beispiel ähm, zu meiner Oma gehe oder, keine Ahnung, mich mit meiner Mama unterhalte, dann merke ich vieles, dass da so Widersprüche sind, dass sie ganz anders oft denken als ich.
1: Mhm. Du
0: sprichst mir aus der Seele, ganz ehrlich. <lacht> Und welche Staatsbürgerschaft hast? Ich habe die deutsche von Anfang an gehabt, okay. also als wir hergekommen sind.
1: Ja. Und hättest du, denn, <lacht> hättest du denn die Möglichkeit, auch die russische anzunehmen oder die kasachische? Oder möchtest du das gar nicht?
0: Ich glaube, es ist ja, glaube ich, von Land zu Land unterschiedlich ob man so eine deutsche ähm, ob man, oder ob man so eine Doppelstaatsbürgerschaft haben kann, soweit ja. ich weiß. Aber ja. ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob ich, ob ich das könnte, weil die russische könnte ich definitiv nicht, weil ähm, ich bin ja da geboren 1991, als ähm, die Sowjetunion ähm, zerfallen ist. Ja. Sprich, eigentlich bin ich da geboren, wo es schon, ähm, wo es nicht mehr Sowjetunion war, sondern Kasachstan. Sprich, ich bin eigentlich ein kasachischer Staatsbürger gewesen und auch kein russische. Also im Prinzip habe ich überhaupt gar keine Verbindung nach Russland. Ich, ich hätte, glaube ich, nicht mal das Recht, irgendwie eine russische Staatsbürgerschaft zu haben. Und die kasachische, auch wenn ich die kasachische haben könnte, würde ich sie nicht wollen. Also se sehe ich für mich zum Beispiel keinen Mehrwert darin. Ja, verstehe. Ähm, so langsam kommen wir auch zum Schluss.
1: Und da möchte ich dir noch eine Frage stellen. Du hast ja gesagt, dass du dich eher
0: als Russin fühlst. Also... Äh, Ganz kurz dazu, also ich fühle mich nicht eher als Russin. Also ähm, nicht falsch verstehen, das ist so, ich fühle mich eher als ähm, Russin, als Kasachin jetzt beispielsweise, aber ich fühle mich nicht mehr Russin als Deutsche. Ich fühle mich definitiv mehr Deutsch als, als Russisch. Das, das auf jeden Fall. Aber es kommen halt so Nuancen raus, wie zum Beispiel jetzt, dass ich gerne irgendwie russische Videos mir anschaue, zum Beispiel Interviews oder irgendwelche psychologischen Videos mir gerne auf Russisch anschaue und diese russische Kultur weiter entdecken möchte. Das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, die meine Werte, meine Denkweise tendiert mehr Richtung Deutsch. Okay. Das auf jeden dann, Fall.
1: Ähm ein, ein Teil deines Herzens.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Schön, weil das ist, weißt du, wie sch das ist voll schön zu wissen. Also wie geht es dir damit, dass du weißt, wo du eigentlich hingehörst?
0: Ja, ich gehöre definitiv nach, nach Deutschland. Ähm, vom, also ich, mu ich muss sogar sagen, das sind so zwei Teile. Das rationale ist bei mir eher deutsch, aber das emotionale ist eher russisch. So so, ich teile es so in diese zwei Sparten. Ein, weil vom Gefühl her, wenn ich nach Russland komme, dann fühle ich mich sofort, sofort heimisch irgendwie. Sofort, als wäre ich zu Hause, auch wenn manchmal irgendwelche komischen Sachen passieren, auch auf den Straßen, in St. Petersburg, du weißt ja, wie ich meine, so manche komische, weirde Situationen einfach, dann finde ich das witzig und ich fühle es, aber ich finde es witzig und fühle es trotzdem irgendwie, ich fühle mich dann wie, wie zu Hause irgendwie, sobald ich irgendwie in Russland lande aber in Deutschland eben auch, aber in Deutschland ist es eher so ein Kopfding. In Deutschland fühle ich mich eher kopfmäßig zu Hause und ähm, gefühlsmäßig eher schon auch stark in Russland. Voll. Ja, danke nochmal für die Aufklärung. Nochmal zu
1: meiner Frage zurück. Und wenn mhm. unsere Zuhörer denn zum Beispiel nach Russland reisen würden, was meinst du, in welches Fettnäpfchen sie nicht treten sollten?
0: Also, was, ich, was mir zum Beispiel passiert ist, als ich in St. Petersburg war, im Prinzip bin ich ja so getrimmt, dass ich aus Höflichkeit Menschen anlächle. Auch wenn ich sie zum Beispiel nicht kenne und einfach nur so vielleicht mal kurz zur Begrüßung oder einfach mal kurz so anlächeln, einfach aus Höflichkeit. Damit signalisiert man, dass man positiv gestimmt ist und dass man einem nichts Böses tun möchte und so weiter. Und in, als ich in St. Petersburg war, musste ich erstmal die, die erste Zeit ein bisschen auf die Schnauze fallen mit meinem Lächeln und dann habe ich auch meinen Cousin, der dort wohnt, ähm, gefragt, warum die Menschen eigentlich so gar nicht zurücklächeln oder so. Einfach so fremde Menschen auf der Straße irgendwie kurz äh, lächeln, ähm, zum Beispiel im Fitnessstudio damals, wo ich auch in der Umkleide ähm, war. In, im russischen Fitnessstudio und da habe ich auch ähm, eine Dame kurz angelächelt, als wir uns so mit den Blicken begegnet sind und ich lächle sie so an und die lächelt gar nicht zurück und hat weiter Stirn nach geradeaus geschaut und ich so, okay, weil in Deutschland wäre mir das eigentlich gar nicht passiert. In Deutschland hätte man einfach kurz so zurückgelächelt. Und ähm, das ist in Russland halt eher so, dass man einfach nur lacht oder lächelt, wenn man wirklich was Witziges findet. Also das ist dann wirklich echte Echte, echte Emotion, wenn man wirklich was zu lachen hat, dann lächelt man und lacht halt. Und mein Cousin hat damals dann auch irgendwie gesagt, ich habe ihn gefragt, warum lächeln die Leute nicht auf, der, auf den Straßen? Dann sagt er so, ja, wenn er zum Beispiel jemanden im Bus sehen würde, der ständig irgendwie grinst oder kurz lächelt oder so, dann würde er denken, da, die Person hat eine Schraube locker <lacht> oder so die ist irgendwie nicht ganz normal im Kopf. Ich so, ah, okay. Und seitdem habe ich dann auch damit aufgehört und habe dann so eine, ich würde sagen, so eine ernste Miene aufgesetzt, und ja, habe mich da so akklimatisiert und mich so, ja, und da, deswegen war das auch ein bisschen komisch, als ich wieder zurück war in Deutschland nach einem halben Jahr, da mich wieder dran zu gewöhnen, dass hier überall gegrüßt und gelächelt wird und so. Und nicht mal wie so, so ein Roboter. Gesicht so Faust geballt. Deswegen war das komisch. Ja, ja, genau, genau so. Also ich habe mich da voll, so voll integriert und dann, also in Deutschland musste ich das Lächeln wieder lernen. <lacht> ja, das ist ja. schon ein bisschen Auf jeden komisch, Fall. ja. Also auf jeden Fall bitte nicht irgendwie jeden x beliebigen äh, fremden oder jede fremde Person auf der Straße auch vor allem nicht irgendwie kurz anlächeln oder auch wenn die Blicke sich begegnen einfach ein Pokerface weitertragen, dann macht ihr schon nichts falsch. Ansonsten kann es passieren halt, dass man dann bisschen oder bisschen halt als als Clown angesehen wird oder so. Das kann dann passieren. Ja. <lacht>
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sei so lieb und abonniere den Podcast. Fühlst du dich auch wie zwischen zwei Welten? Dann schreibe mir gerne eine Mail an hello at maria.com und vielleicht bist du bereits mein nächster Gast.